0: Til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Vi er allerede nået til fjerde afsnit i vores serie om Estonia her i Krimiland. Og efter vi i de tre første afsnit har beskrevet hændelsesforløbet, bevæger vi os nu ind i efterspillets fase. Og det er nu, det hele begynder at blive en lille smule forplumret. Endnu en gang er min gæst, Anders Højs, rigtig god fornøjelse.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. Estonia, Sille Europa. Are you uh, calling Mayday?
2: Estonia, what's going on? Can you reply? Uh,
1: this is Estonia.
2: Uh, uh, mm. En bil och passagerare med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska ute. En svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgift har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan. Besättningen har ju varit äh, lite frånvarande från äh, den berättning vi, vi har gått igenom tidigare. Och det är där flera orsaker till. Och det är den ene är sådant meget banal for nu at sige det lige ud. Og det er, at øh, der er mange fra besætningen, der omkommer ved forliset. Mm. Altså, det er cirka en tiende del af, af passagererne, der overlever, hvorimod mm. at det er så øh, cirka øh, hvad må det blive, cirka, cirka en femtedel af besætningen, der overlever. Okay. Altså, det vil sige, man kan så regne ud, at sådan et er, at øh, der er dobbelt så stor chance for at overleve, hvis man tilhører besætningen, mm. som hvis man er passager. Det kan der selvfølgelig være logiske årsager til, altså, fordi eller det er der logiske årsager til, fordi besætningen er jo fortrolig med, med, med skibet og hvordan skibet er opbygget. Og de er frem for alt så de er fortrolig med at befinde sig til søs. Mm. Men, og her kommer pointen, det er, at øh, der, dem, der havde om man så måske sige, myndighed ombord, øh, kaptajnen og første styrmanden, og også nogle af de øvrige styrmændene, der var flere styrmand ombord, de omkommer simpelthen ved forliset. Så dem, der har øh, haft til opgave sådan at have det store overblik om bord på Estonia, de øh, besætningsmedlemmer, de omkommer. Men der er selvfølgelig nogle meget væsentlige øh, medlemmer af besætningen, der så senere bliver til væsentlige vidner, der overlever. Og det drejer sig primært om øh, den vagthævende matros, som. Øh, altså, de, de, gik, de, de, matros, de gik sådan nogle runderinger ombord efter et tidsschema. Og da den vagthavende matros gik jo selvfølgelig runderinger på Estonia i øh, tiden, umiddelbart op til slagsiden af fordiset. Og han overlevede mm. og øh, kunne selvfølgelig øh, fortælle noget om dels hvad han havde jagtet men dels også hvad han var blevet sat til. Blandt andet er det ret interessant, at han ikke så lang tid før slagsiden opstår, øh, bliver han sat ned for, øh, for at inspicere, øh, og nu bliver det lidt latrinært, men der er simpelthen der er ikke, øh, der er ikke øh, tryk på toiletterne i Estonia. Altså det vil sige, at man kan ikke skylle ud. Hmm. Øh, og det skyldes formentlig, at der er en lækage et eller andet sted i øh, det rør- og tanksystem, hvor toiletterne ligger til, og det var han blevet sat ned for at inspicere. Ja. Og så øh, nogle andre væsentlige overlevende øh, blandt besætningen, som vi også kommer tilbage til senere hen. Det er øh, nogle, øh, nogle af medlemmerne af, øh, hvad hedder det, altså, af maskinister. Dem, der befinder sig nede i skibets maskinrum.
1: Mm.
2: Øh, og noget af det, der blandt andet er interessant i forhold til øh, deres udsagn, det er, at øh, nede i maskinrummet, der er sådan nogle skærme, hvor man kan se, øh, der sidder sådan nogle videokameraer, blandt andet på bildækket, der viste bildækket og også pegede frem imod, øh, så i det her tilfælde her, den rampe, der sidder inde i borgeportskonstruktionen. Altså skibet er jo, som vi har nævnt flere gange, indrettet på den måde, at, at man, kan, man kan hæve borgporten, den kan hæves op, og så sidder der sådan en rampe, man kan fælde ned, og så kan... Øh, køretøjer kan køre ind og ud den vej gennem skibet. Og når man så folder det sammen, så kører rampen op først, og så kører, bo så kører borgporten ned bagefter. Ja. Så de har kunne kigge ned øh, på den her rampe her. Faktisk i, øh, øh, i relativt, relativt tæt på... Øh, altså faktisk efter slagsiden dybest set i praksis. Mm -hmm. Har de kunne kigge på den. Og de overlever ved, at der er sådan en... Øh, hvad skal vi kalde, sådan en, en, en flugtrute, øh, sådan et, et system af, øh, af lejter, altså sådan nogle stiger og gange, hvor man kunne kravle ud fra maskinrummet, og så kravle ud, og så faktisk komme kom ud op på det øverste dæk. Mm. Og de overlevede, og deres udsagn kan vi jo altid vende tilbage til. Men, men det er mere bare for så får vi klarlagt de relevante aktører i besætningen. Mm. Altså det har ikke været sådan efterfølgende, så øh, så for eksempel en af de øh, en af de personer der var på Estonia's kommandobro overlevede og kunne afgive sit vidnesmål efterfølgende. Mm. Man har måttet forlade sig øh, selvfølgelig på på nogle andre besætningsmedlemmer end, end dem jeg lige har nævnt, men primært dem. Altså den vagthavende matros og så øh, hvad hedder det besætningsmedlemmer fra maskinrummet.
0: Ja. Hvad ved man egentlig om, øh, om kaptajnens sidste stund? Øh,
2: det ved man ikke så meget om. Øh, hvad, 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 hvad der blev af ham. Øh, man ved, at de medier, øh, de, medie, de radiocher, der bliver sendt ud øh, fra øh, kommandobronen, formentlig skal det jo. Siges. Man ved jo ikke, om de er sendt ud fra kommandobronen eller om de er sendt, hjem, sendt ud ved hjælp af en øh, sådan en. Der var også bærbare. Øh, sådan, radiosendere ombord, for folk gik rundt med. Men man må gå ud fra, at de er sendt fra radiorummet, som lå på, på kommandobroen, som jo er sådan altså en, 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 en konstruktion, der er allerøverst på skibet. Øhm, men man ved faktisk ikke, hva, hvad der er blevet af kaptajnen. Det eneste, man ved, det er, at det er ikke ham. Det er ikke hans stemme, man kan høre, når der bliver sendt nødsignaler ud. Mm. Det er en af styrmændene. Okay. Øhm, og øh, han er heller ikke blevet identificeret med sikkerhed blandt øh, de omkommende. Altså, der har været dykkere nede efterfølgende, det kan vi vende tilbage til. Og de har også undersøgt kommandebroen. Men der har man ikke øh, kunnet identificere et af de lig, han fandt på kommandebroen som værende kaptajn.
0: Mm. Så er der vel også nogle procedurer, som de der øh, besætningsmedlemmer de skal sætte i værk. Hvordan forløber det i forhold til det, som altså, er planlagt?
2: Det forløber på den måde, at det forløber overhovedet ikke. Altså, hvis vi skal begynde med det, vi ved, som medlemmer af besætningen gjorde, så bliver der sendt en sådan en kortfattet brandalarm, faktisk en brandalarm, ud over det interne varslingssystem. Og det er man ret sikker på, at det faktisk er en. Altså, det er en kvindelig stemme, og det er en kvinde, der befandt sig i sådan en et, 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 ikke et af de øverste dæk men sådan et af, af dækkene midt i skibet øhm, og, og den alarm sender hun ud øh, i forbindelse med at øh, de første passagerer begynder at komme op nede fra skibet hun sender sådan kortfaldet, kortfaldet den lyder noget i retning af det på Estisk hun sender den ud øhm, alarm, alarm, der er alarm ombord på skibet og den, 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 den kode, der så bliver sendt ud over øh, besætningens, øh, sådan, øh, de har sådan et internt varslingsanlæg, det er faktisk også en det er sådan noget kode altså Det er jo sådan noget kode, de sender ud for, at besætningen ikke nødvendigvis skal blive urolig. Ja. Bliver, det er sådan noget, der bliver sendt ud, Mr. Skylight to deck number, et eller andet, bliver der sendt ud. Og den har faktisk samme kode, som øh, ved man efterfølgende, som den, der skal anvendes hvis der er brand ombord. Okay. Men der er så simpelthen ikke mulighed for, som vi også har været inde på i de tidligere afsnit, der er overhovedet ikke mulighed for eller til at iværksætte en organiseret redningsindsats. Øh, fordi øh, den her voldsomme slagside, tiltagende slagside, den, den vender op og ned på alting. Uh -huh. altså, du kan ikke, du kan ikke øh, varsle passagererne du kan ikke, skibet ligger på en måde, så det ikke er muligt at begynde at, at fire redningsbåde ned. Der er ikke mulighed for at mobilisere passagererne. Altså, passagererne har jo i deres gehytter, så har de sådan en, en vejledning til, hvad de skal gøre, hvis der er alarm ombord på skibet. Så har de et eller andet punkt, hvor passagererne skal løbe hen til at og, og, og møde, øh, mødes, og så står der et besætningsmedlem der, der har ansvaret for redningen af de passagerer, der kommer frem dertil. Og alt det er der overhovedet ikke mulighed for at gennemføre. Ja. Fordi for lige sker på den måde, som det gør.
0: Uh. Vi sluttede episode 3, så var det jo, at dem, der kunne reddes, blev reddet. Og Estonia er jo sunket til bunds, desværre med en masse mennesker ombord. Og den svenske statsminister Carl Bildt, han er blevet ringet op, formentlig er Sæbo, og blev orienteret om, at øh, Estonia er, er forlist. Hvad sker der så helt overordnet så?
2: Men ja. cirka fra klokken 2 til 3, altså det vil sige fra øh, så den en god time efter, at Estonia er forlist, begynder nyheden at sprede sig på den måde, som nyheder spreder sig på. Og de spreder sig jo ved, at, at der er, er, er vagthavene ved, ved telegrambyråer. Altså Sveriges svar på Ritzau, som nogen måske kender i Danmark, det der hedder tidningernes telegrambyrå, mm. altså avisernes telegrambyrå, er, er normalt dem, der får nyheder først, og også dem, der får det i det her tilfælde her. Man ja. ved ikke rigtig, hvor de får dem fra. Journalister har det med at beskytte kilder og deres varslingssystemer og alt den slags, men de, de får det mellem to og tre æstisk tid det vil sige, som sagt, cirka en times tid efter, så, så det første, der sker, det er, at man ringer fra det her telegrambyrå, ringer, ringer man til redningstjenesten i Helsingfors for at få yderligere information. Altså det vil sige, at man ved, der er noget i gang, og man ringer for at få yderligere information. Okay. Og så begynder de første telegrammer sådan at løbe. Og jeg synes også lige, jeg vil nævne, at det bliver selvfølgelig også til en stor historie i alle mulige andre lande, end, end lige de umiddelbart påvirket. Det gør det også i Danmark. Du har fortalt mig, at du har været ved at pløje dagbladet Politikkens øh, ja. avisudgaver igennem. Ja. Der, der, det var noget, der dækket meget i danske aviser. Man kan faktisk også øh, se store dele af Danmarks Radios nyhedsdækning af det i dag. Der er nogen, der har været så flinke at dele nyhedsudsendelserne med os. Ja. Øh, og et, et, et af de sådan meget øh, følelsesladede øjeblikke, og det må han jo leve med, at vi deler med mange andre nu, men det er den danske overlevende Morten Bøje, Holder jo to dage efter forliset sådan en meget, meget følelsesladet øh, pressekonference. Det er imponerende, at han har kunnet stå det igennem, synes jeg, så kort tid efter katastrofen. Men stiller sig jo til rådighed for den samlede danske verdenspresse. Ja. Og fortæller om, hvad han har oplevet meget, sådan meget følelsesladet. Ja. Jeg tror, man kan finde den inde på DR's hjemmeside. Øh, det klip. Der er i hvert fald et klip fra pressekonferencen, man kan se. Ja. Men jeg synes, at vi, vi, vi kan godt lægge sådan en, en del konklusion ind øh, i forhold til, hvordan det er med pressens interesse i forhold til Estonias forlis. Fordi det har selvfølgelig pressens interesse som, som en, en nyhed. Altså det er noget nyt i en periode og en lang periode, fordi det selvfølgelig er en stor begivenhed. Så har de øh, overlevende skæbne har selvfølgelig også pressens interesse. Øh, og så er der øh, også, øh, altså, øh, det er min, selvfølgelig min bedømmelse, men der er også sådan, øh, der kommer selvfølgelig en efterforskning efterfølgende. Og der øh, bliver det sådan i høj grad personstriden imellem dem, der skal efterforske Estonias forlis og dem, der udtaler sig, der kommer til at have pressets interesse hvorimod, at sådan. Øh, jeg ja, i hvert fald synes, man kan se en tendens til, at sådan årsagsafklaringen i forhold til Estonias forlis kommer til at træde en lille smule tilbage i baggrunden. Okay. Det, det, det får vi så, du og jeg, lov til at drøfte nu på mange års afstand, og der er også eksempler på, at der selvfølgelig er sådan en, en vis interesse for årsagsafklaringen. Men, og det, det står rent for min egen regning, men der, jeg synes også, man kan se en tendens til, at fordi at årsagerne kan være komplicerede, så kan det være svært sådan at få øh, sådan limpet ind i øh, afvisningen af ordlistet. Mm. Og så er vi kort ind på, at der også er øh, øh, sådan det politiske niveau sådan øh, for for også beskeden om, at det er sket. Vi var inde på, at Sveriges afgående statsminister, Carl Bildt, og han er afgående, fordi der har været valg i Sverige i september 1994. Og der er sådan et forløb i gang, hvor den siddende borgerlige regering er ved at overdrage magten til en socialdemokratisk regering under ledelse af var Karlsson. Og der har faktisk der den, øh, den, øh, om aftenen den øh, 27. har der været sådan en sammenkomst i regeringskancilet. Altså hvor, øh, hvor, øh, hvor Carl Bildt og hele hans personstab holder så den der afskedsmiddag. Man siger, nu skal vi flytte ud af regeringskancilet, og så, så skal vi have en sammenkomst. Og undervejs hjem fra den, øh, så bliver øh, Carl Bildt ringet op og får beskeden det den sidste gang, at det er med stor sikkerhed er sepo, der ringer til ham. Og det ved vi, fordi der findes en masse dokumentation af, hvordan der ledet natten forløber. Ikke så meget fra Carl Bildt selv, men altså fra embedsmændene. Embedsmændene er blevet interviewet, og de har også delt, de, de fører sådan nogle notater. Man skal føre fortegnelser over, hvad en statsminister foretager sig, og hvem han taler med i videst mulig omfang. Og der ved vi, at det er formentlig er sepo, der ringer. Ja. Øh, og jeg tror, øh, jeg, skal det noget, jeg tror, det er ikke noget, jeg sådan har dybere forstand på, men jeg tror, at øh, man finder ud af, at det vil ved at ske på baggrund af, at øh, man overvåger radiotrafikken ja. mellem skibe. Simpelthen. Altså det, det, det er det, man gør. Det har man formentlig i en eller anden, jeg tror, det hedder med et fint signaltjeneste, der arbejder med en efterretningstjeneste. Ja. Og så er der selvfølgelig en eller anden formentlig sikker for på embedsmand, der godt kan regne ud, at hvis man taler om, at en færge øh, med stor sikkerhed er forlist i Østersøen, så øh, skal der tilgå besked til statsministeren med det samme. Så det jeg synes jeg egentlig ikke er, som sådan, er specielt kontroversielt, Nej. at det sker. Og så synes jeg, at et andet er interessant sådan aspekt i forhold til, at man får øh, i første række det politiske niveau, men selvfølgelig sådan hele embedsapparatet, en statssamlet embedsapparat involveret i det, det er, at det er Sverige, der får beskeden først. Altså, i Estland og i Finland er man et skridt bagefter. Fin svenskerne. Altså, svenskerne får vi skal sige det sådan lige de ud, på alle måder, så får de sådan et forspring i forhold til viden om og planlægning af, hvad der skal ske, som følge af, at Estonia forliser. Ja. Altså, det bliver selvfølgelig sådan, så, så folk i Finland og Estland bliver orienteret af Karl Bildt. I løbet af natten, der sker det, at de tre landes statsminister, de mødes i Åbo i Finland, ved middagstid, det er den 28. september. Altså den dag, den dag hvor Estonia er forlist, mødes de til og også til en pressekonference. Men det, det er i sidste ende, så, eller i første ende, om man så må sige, så er det et svenske initiativ. altså det er svenskerne, der kommunikerer, og svenskerne, der foreslår, at det skal foregå. Og det gør de så. Ja. De mødes øh, de tre statsminister i ubo i Finland, og afholder som nævnt drøffelser, om, hvad der skal ske. Noget af de, de bestemmer sig for, som er, øh, er væsentligt, også sådan for vores videreudsendelsesrække, det er, at de nedsætter sådan en fælles Havarikommission, hvor alle tre landes øh, embedsmænd skal være repræsenteret. Yike, Jike, man kan kalde det forskellige ting, Joint Accident Investigation Committee, tror jeg, det står for, eller Commission, står der nok for. Men altså JAIc den fælles øh, Havarikommission, mm. tror jeg måske, vi skal kalde den, mm. bliver nedsat øh, ved, ved den her lejlighed. Og så afholder de tre statsminister også en pressekonference lidt over middag, den 28. september 94 samme dag. Hvor jeg synes, det er lidt specielt, at Carl øh, Bild øh, siger ved den pressekonference, med stiltigende opbakning fra de andre, siger han, efter han selvfølgelig først har sagt nogle velvalgte ord, så siger han, at, at Estonias forlis, med stor sandsynlighed, skyldes en konstruktionsfejl. Ja. Altså, at Estonia simpelthen er konstrueret forkert. Hvordan og hvorledes, kan man så sige, hvordan og hvorledes han så end ved det? Altså, øh, draget er hverken blevet fundet eller blevet undersøgt endnu, man har formentlig kun korte referater af hvad nogle af de overlevende kan have sagt, altså man skal huske på at at, at, at de de overlevende på det her tidspunkt øh, befinder sig øh, altså, befinder sig jo øh, med stor sandsynlighed så befinder de på en, en sygehusestue, mm. altså fordi de først lige er blevet fisket op af havet og stadigvæk øh, er er, øh, er nedkølet og er under behandling for det, men øh, men Karl Bildt kan altså sidde og sige ved en pressekonference den 27. september 94, at det er med stor sikkerhed en konstruktionsfejl. Og hvor ved en statsminister så det fra?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Ja, det må man sige, det er et godt spørgsmål. Men <laughs> der, 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 som, som vi ikke svar på. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke svare på, øh, hvor han ved det fra. Det kan selvfølgelig også være. Skal vi skynder os at sige, vi skal have forbehold for vores egne påstande. Det kan selvfølgelig også være, han har ret.
1: Uh -huh.
2: Altså, Karl Bildt var, var ikke, var, var sådan i en vis, vis forstand, sådan skibsvart sagkyndig. Han havde en længere periode i 70'erne været, været ansat, før han kom i rigsdagen, han kommer i rigsdagen i 79, tror jeg, for Moderaterne, altså Sveriges Konservativ Folkeparti, typisk set. Men han har været sådan, hvad hedder sådan noget, øh, sagkyndig, sådan en mappebær for direktøren ved et ved, 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 ved stort svetskrædderi i 70'erne. Mm. Han vidste noget om det. Ja. Men altså har var jo ikke sådan. Øh, hvad hedder sådan noget? Skibsvartsingeniør, eller skibskonstruktør, eller noget som helst. Nej. Der sker så sådan efterfølgende. Det skal, vi, jeg skal prøve at se, om vi kan få skitseret så godt som overhovedet muligt. Så sker der sådan en en eller anden form for først opdeling, men også forskydning. Det er meget, meget, meget naturligt, synes jeg i hvert fald, sådan, fra at det er det politiske niveau, der træffer nogle beslutninger om, hvad der skal ske. Og så bliver beslutningerne flyttet fra det politiske niveau til øh, embedsmandsniveau. Eller i hvert fald fra sådan et niveau, hvor det er, så er sagkyndige. Altså folk, der har forstand på det, de skal undersøge. Man spørger efterfølgende. Ja. Øhm, noget af det, der bliver fastholdt på politisk niveau, en relativt lang periode. Det er, at øh, det bliver sådan et tilbagevendende tema, hvad man skal gøre ved øh, de omkommende, som befinder sig øh, nede i Estonias Farao, ja. nede i Østersøen. Altså, der er jo øh, mange overlevende, der har mistet deres kære på den allermest frygtelige vis, man overhovedet kan tænke sig, men øh, de har jo mistet deres kære og vil... Øh... Den, den sådan, sådan spontane reaktion, det vil også være min spontane reaktion, kan jeg sige. Det er, at de vil have deres kære ud af havet ja. og hjem og i en kiste og på en kirkegård. Ja. Det, det her det er sådan en meget, meget vigtig, uvildbar instinktiv reaktion, hvad man mener i forhold til det. Det vil også have været min instinktiv reaktion, og det var mange overlevendes instinktive reaktion. Så det, man kommer til at overveje, det er, hvad gør vi med de omkomne? Skal vi iværksætte en eller anden form for operation, så vi får de omkommende op? Mm. Eller skal vi måske endda iværksætte en operation, hvor vi ikke bare får de omkommende op, men hvor vi også får hele vraget op? Mm. Altså det vil sige, at man skal simpelthen Ja. Yeah. Og der er, synes jeg, meget kort, fordi det er en relativt kompleks problemstilling, men der er alligevel en meget kort konklusion. Fordi hvis vi tager den afgående statsminister, Karl Bildt, og det signal, han sender i den forbindelse, efter at have med sine embedsmænd, det er, at man skal gøre alt, hvad man kan, for at få de omkommende op. Hvorimod, at Ingvar Carlsson, der jo er tiltrædende statsminister, mm. siger i tidlig tidligt stadium ved en pressekonference, at han mener, man skal gøre, nu skal jeg prøve at citere så ordret som overhovedet muligt, han siger, man skal gøre sig så store anstrengelser som muligt for at bjerge hele vravet. Også selvom, at det bliver meget, meget dyrt og kompliceret, så skal man bjerge hele vravet. Men Hele den her bjergningsdiskussion, som vi måske også kan vende tilbage til, alt afhængig af, hvor længe vi skal beskæftige os med Estonia og Estonienes forlis, det er, at den bliver forankret i et politisk styret niveau relativt længe. Mm. Og det bliver i sidste instans, så bliver det faktisk øh, også i høj grad en svensk afgørelse. Man ved ikke rigtig, hvorfor. Et medvirkende årsag kan selvfølgelig være, at, at Sverige har øh, en lille smule over halvdelen af alle de omkomne af svenskere. Så det er jo langt, langt de fleste af dem, der omkommer, det er Men ja, Der omkommer jo også mange fra mange andre lande. Ja. Yeah. Dansker, dansker for eksempel. Ja. Yeah. Men det bliver en svensk afgørelse, hvad man skal gøre i den forbindelse. Og det får man efter relativt lange overvejelser, så får man det forankret i det, man kalder et etisk råd. Der bliver nedsat efter samråd mellem, mellem den svenske rigsdag, den svenske regering og så svenske syfartsmyndigheder. Mm. Og det, 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 er, er sådan, det minder om det etiske råd, der er i Danmark sådan generelt. Altså de mennesker, man så at sige, putter ind i det her etiske råd. Altså der er repræsentanter fra Sverige, har en, øh, altså, øh, en folkekirke på det her tidspunkt her. De har jo, der har jo adskilt kirke og stat, men på det her tidspunkt her havde man øh, en folkekirke i Sverige. Mm. Og der kom to repræsentanter for den ind i det etiske råd. Og så kom der øh, ja, sådan forskellige andre. Det er ikke nedsættende, når jeg kalder dem for altså kulturpenger, forhenværende politikere og alt den slags. Men folk, folk, der er erfarne med at træffe afgørelser, kan man også bare kalde det generelt. Ja. Og så skal de så bistås af, 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 af de folk fra den svenske. Det hedder Søfartsværket i Sverige, men hvis vi kan kalde dem for Søfartsstyrelsen, så den på dansk. Ja. Og hvis vi skal i første omgang skal, skal, skal sådan fokusere på, hvad det er, de beslutter sig for. Så beslutter de sig for i december 1994, det vil sige tre måneder efter forliset, at øh, Estonia og alle de omkomne altså Ravet og alle de omkomne skal blive på hævesbund.
0: Nå. Og hvad er argumentet for det?
2: Der er... Øh, en, øh, en del argumenter for, at de når frem til den beslutning. Øhm, jeg synes, vi skal give, vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal ikke sådan på forhånd være mistænksomt indrettet, fordi de, de har blandt andet et, synes jeg, ret godt argument. Og det er, at man er nervøse for, hvis man sætter så den operation i gang, hvad enten det gælder at bjerge, kun omkommende, eller hele vraget. Det er, at hvis man ikke kan bjerge, alle omkomne, altså hvis man ikke finder alle de omkomne, når man sætter operationen i gang. Hvilke konsekvenser får det så? Lad os sige, at man, man sætter øh, processen i gang, og så viser det sig, at man finder 300 ud af de øh, omkomne.
1: Mm.
2: Hvad så med alle dem, der ikke får deres omkomne hjem? Al deres kære hjem, er det mere korrekt at kalde det? Mm så er der nogen, der øh, er så øh, heldige, så de får øh, en grav, de kan gå til. Fordi det er det, det drejer sig om. Ja. For de overlevende, det drejer sig om at have øh, det, de fleste er fortrolige med, når de har mistet nogle af deres kære, det er, at de skal have en sten på en kirkegård at gå til. Og det er der så i det tilfælde nogen, der kan få, og det er der så ikke andre, der kan få. Og mm. vil man så få sådan en lang, kontinuerlig strid om, at myndighederne ikke har gjort nok? Mm
0: og vil også udsætte nogen for en form for dobbeltsov?
2: Ja. Fuldstændig rigtigt. Der er også nogle andre argumenter. Det, man, man overvejer, det er, øh, om, øh, om det vil få... Hvis man for eksempel beslutter sig for... At, øh, nej, det er sådan set ligegyldigt, om det, om, det, om, det, om det kun er de omkommende, eller også bravede. Det er, at det vil få nogle meget, meget store psykologiske konsekvenser for, for dem, der skal udføre arbejdet. Ja. Altså, hvis, hvis, hvis vi for eksempel forestiller os, at man, skulle, at man besluttede sig for, at man skulle bjerge alle de omkommende, alle de lige, man kunne finde nede ved og i Estonias frahav. Altså, det var der jo rent fysisk nogen, der skulle gøre. Ja. Altså, der var nogen, der skulle... Og Estonia ligger jo på en på en havdybde, hvor øh, sådan nogen Svømmedykkere, frømind, man kan kalde dem mange ting. Folk, folk med nogle nogenlunde almindelig dykkerudstyr, det kan de ikke læse sig og dykke ned. Men der var så nogen, der rent fysisk skulle dykke ned og tage fat i alle de her lige her, og anbringe dem et sted, hvor man så kunne få dem op fra havets bund.
0: Ja. Hvor langt ja. ned under vandet ligger Estonia egentlig?
2: Så den afrundet cirka 75 meter. Ja. Stolen ligger ikke, ikke helt stabilt. Øh, altså, øh, hvad hedder det? Me mellem 74 og 85 meter. Altså, det vil sige 75 meter. Okay. Sådan Og, ned. og det, det er dybt. Det er også dybt for, altså det, du kan ikke, øh, sådan, hvis du er medlem af en dykkerklub, for eksempel, de, de kan ikke sejle ud i, i en jolle øh, og hoppe i havet og dykke ja. derned. Altså, du skal have noget specielt udstyr. Ja. Men mennesker, frem for alt, altså det er, mennesker kan godt, dykke rundt ned ved Estonias hvis okay. de har det rette udstyr. Okay. Men de ville så skulle, øh, og man så må sige, have, have fat i alle lignende. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke engang forestille mig, hvordan man skulle gøre det, altså, øh, men, men det kan man jo i øvrigt nok godt gøre, men, men altså de skulle så bjerges ud af vravet, og hæves op fra vravet, og være ombord på et, på et skib, okay. der har forudsætningerne for, at, at, at lignende så i øvrigt jo ikke skulle, hvad hedder det, tage yderligere skade, altså de kunne så køles ned, og så, så ja, alle så nogle ting. Det vil være en kolossal logistisk operation med meget store psykologiske påvirkninger for dem, der ville blande ind i det. Ja. Dyk dykker mandskab ombord, men jo også, hvad hedder det, i forbindelse med identifikationen. Altså, ja. hvad hvis man ikke kunne identificere et lig, for eksempel? Ja. Jeg, sy jeg synes, hvis vi lige skal vende det her etiske råd her yderligere, så synes jeg så alligevel, der er nogle omstændigheder, der er en lille smule besynderlige i den måde, det her etiske råd arbejder på. Fordi selvom man havde, og det kan vi vende tilbage til senere, selvom man havde optagelser af, hvordan og hvorledes, der så ud nede ved Estonias Frag, og hvordan og hvorledes, altså i hvilken stand ligene var i, om man så må sige, selvom man havde optagelser af det, så var det ikke sådan, at dem, der sad i det etiske råd, de fik lejlighed til at sidde og se på de faktiske forhold i det hele taget, og træffe en afgørelse ud fra det. Der er en del, der tyder på, at øh, det her etiske råd var underlagt en styret proces. Altså, de arbejdede måske ikke så frit, som man skulle tro. Mm. I forhold til at træffe afgørelsen. Altså, der var ikke nogen, der så de her optagelser af, hvordan de blev det til at se ud. Man så nogle andre optagelser til gengæld. Så, øh, og der synes jeg, det her med til historien, at man så nogle optagelser af, hvor det var gået galt. En, en del år før. Jeg tror, det var i 81. Der er måske nogen, der kan huske det oven i købet blandt lytterne. Der øh, kuldsejlede der sådan en øh, norsk øh, borplatform. Alexander Schellern. Mm. Øh, og den, der, der bjergede man alle lignende fra den. Men bjergede faktisk også af platformen. Og det, gav nogle, øh, det gik ikke så godt. Det gav nogle meget, meget ubehagelige billeder af, hvordan overledes, at når man bjergede sådan en borgerplattform, hvor der lå lige ombord, så i forbindelse med sådan en bjergningsproces, så øh, tog det meget hårdt, for nu at sige lige ud på ligne. Altså ligne blev medtaget af, at man bjervede Alexander Schelland. Ja. Æh, og det, 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 det ved man for eksempel, at det, det så medlemmerne af det etiske råd, det så de billeder af. De, for nu at sige det lige ud, så så de billeder af nogle andre ubehagelige katastrofer. Ja. Men de så ikke optagelser af Estonias brag, og hvordan der blevet stige de omkommet nede på bunden af Østersundens sol. Men der var optagelser? Ja, det var der. Der var optagelser, de kunne have set. Der så som nævnt så, ned, som nævnt, så nedsatte man den her fælles havarikommission. de tre stater. De udpegede nogle folk til at sidde i kommissionen, og den kommission fik nogle øh, sagkyndige stille til rådighed. Jeg synes, det hører med til historien, at øh, der er sådan en enkelt besynderlighed ved selve sammenhængningen, sammensætningen af den her kommission, og det er, at i Sverige og i Finland, der laver man den der fuldstændige afkobling med at sige, nu glider det ud af det politiske niveau, og så glider det over på embedsmands og, og sagkyndige niveau. Men den, der kommer selvfølgelig også til at være estiske repræsentanter i kommissionen. Uh -huh. Og den, der kommer til at sidde for bordenden i kommissionen, er den estiske transportminister Andi Meistad, uh -huh. som i det hele taget også været en del blandet ind i at få øh, selve besejlingen af ruten fra Tallinn til Stockholm etableret og få anskaffet Estonia. Ja. Det var ham, der blev formand for kommissionen i første omgang, skal det siges. Han blev det ikke til, at arbejdet var forbi, men han blev det, det første par år.
0: Ja, og bare for at skrive ud på. pap, hvorfor kunne det være... Hvorfor kunne det være problematisk?
2: Altså, det er sådan en normal retsstats Det er, at man holder politiske interesser, partipolitiske interesser, holder man ude af sådan et efterforskningsarbejde. Altså hvis man skal sige det er en lille smule forenklet og noget, der er meget letfatteligt, tror jeg, for, øh, for lytterne, så må det være, der har, der har været, der er de her, der pågår de her ideer, eller de her diskussioner om forskellige rigsretssager i Danmark, for eksempel, hmm. hvor man nedsætter nogle kommissioner. Og det ville jo svare til, at øh, man øh, satte en regeringsrepræsentant til at indgå i de her kommissioner her i Danmark. Altså hvis man skulle efterforske Mette Frederiksen eller Inger Støjbergs øh, eventuelle øh, politiske ansvar, og øh, det skulle gå videre til rigsretten, så i de kommissioner man nedsatte, så skulle man anbringe folketingsmedlemmer eller ministre. Mm. kommission. Mm. Og det vil jeg så nu bare sige, at det kan de fleste danskere... Nok godt se, at det gør man ikke. Det er ikke en retstat værdigt at gøre ja. det. Men det valgte man så at gøre i Estland. Og det var jo Estlands eget valg, kan man sige. Det, jo, det forekommer umiddelbart besynderligt. Altså hans, hans sådan højre hånd, det bliver ræderiets tekniske chef, for eksempel. Ja. Og, og der er jo ikke nogen generel fordømmelse af Estor i det her overhovedet ja. her. Men, 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 men der er sådan øh, nogle normale procedurer, der lige kigger sig på den front. Men jeg tænker, det er i hvert skal nå frem til nu, som er ret afgørende. Det er, at man i den her fælles haverikommission, der, øh, der øh, nedsætter man. Øh, det, dem beder man om at efterforske forliset. Finde årsagerne og klarlægge omstændighederne. Det er den besked, de får. Og øh, jeg synes, vi skal have med allerede nu. Altså også fordi, vi har jo bygget en, en faktuel ramme om om, om vores udsættelsesrække om mm. Estonia her, men, men der er også en ramme, der går videre i forhold til det, vi skal beskæftige os med senere. Og nu tager vi sådan ultrakort, det kommissionen finder ud af, af årsagen til forliset.
1: Mm.
2: Og det er, at de tager afsæt i den her konstruktionsfejlsteori og mener sådan set at kunne bekræfte den. Altså, Estonias borgportskonstruktion. Det er så igen, som vi siger, så det er en, en åbning i skibet og en rampe, og den her åbning her, den styres selvfølgelig af sådan nogle hydrauliske anordninger, der kunne åbne den, og så er den sikret ved hjælp af øh, nogle låse, låseanordninger, forskellige låseanordninger. Låse af den i Bunden af selve konstruktionen, men også i siden, og så også i nogle låse øverst. Altså det er sådan, der er bygget ind i skibets skrog set, den her konstruktion. Og den fælles harvardikommissions hovedkonklusion er, at den her borgbordskonstruktion var konstrueret forkert og for svagt af værftet. Altså den kunne ikke modstod den næste faktor, der kom i spil efter konstruktionsfejlen, og det været, altså der var ikke konstrueret til at modstå det tryk fra bølgerne, som Estonia blev udsat for, da den sejlede. Det vil sige, at bølgerne tvang borgporten og rampen op, så der kom en åbning i Estonias stæv. Der findes mange begreber for det. Og så i og med, at den åbning blev tvunget op, så trængte der havvand ind på Estonias bildæk, og så forliste Estonia. Mm. Det er sådan den ultrakorte udgave af den fælles Havarikommissions konklusion. Yeah. Som er sådan, med fint ord kan man kalde det for, sådan en serie af monokausalitet. Altså det, at et, en årsags har en forklaring. Ja. Konstruktion, værre, bølger, tryk, åbning, vand, forlis. Og det, der så opstod efterfølgende, den samtale eller diskussion, man kan kalde det mange ting, det, det er, om den forklaring her, er nok eller om der findes supplerende yderligere årsager til at det forliste.
0: er Hvornår fremlægger de den øh, konklusion?
2: Øhm, det gør de sådan set i to tempi. Altså de frem, fremlægger en øh, en delrapport. Øh, så vidt jeg husker, lidt senere i 94, eller i hvert fald i 95. Mm. Og så øh, fremlægger de hele deres kommissionsbetænkning i 1997.
0: Men det med den her bogport, øh, der skulle være, være utæt, altså nu sidder jeg og kigger, som du nævnte, så sidder jeg og kigger i, i politikken, øh, første dækning af det i politikken, og de er jo det er jo så den 29. september 94, at de har, der har de så også en lang række artikler. Og der er bare blandt andet en illustration. Og der står jo allerede her, en utæt bogport menes at være årsagen til forliset. Det er ret hurtigt, at det, altså, det er det, man sådan, at den, det er den fortælling, man, man, man får, ikke.
2: Ja, og, øh, og jeg, jeg har jo også oplevet det her, du måske også oplevet, at, at hvis man taler med nogen, der kan huske, da Estonia forliste. Ja. Så er det tankevækkende, hvor meget det her begreb, borport, det var noget med borgporten. Mm. Ja. Det har sådan med et fint ord internaliseret sig hos folk. Ja. Altså, det har man taget til sig og forstået og hvis man skal, det, det, det kan man have mange meninger om. Men det er i hvert fald en forklaring, som har kunnet har, har, har kun, øh, indlejre sig hos folk. Ja. Men hvis, hvis
0: politikken skriver det, det er den 29.
2: Ja. Det er, jo, det er jo dagen efter. Ja. At. Øh, at alt det her, du refererede ved, hvad der skete i den pressekonference den 28. september. Det er så dagen efter, det fremgår i en dansk avis.
0: Ja, men der ved presse, altså udover, du, du ser jo, at Karl Bildt, altså når man ser en utæt bogport, er det, er det den samme forklaring som Karl bilds øh, konstruktionsfejl?
2: Det, det er det faktisk, fordi det er, at det kommer allerede sådan op øh, opfølgende i løbet af den 28. september 1994. Mm. Altså, at det er det, man mistænker. Det er det, det, er det man er bange for. Altså, der er, der er også sådan en, en mindre kontroversiel baggrund. Og det er, at, øh, at man har godt vidst, at øh, skibe, der var konstrueret på den måde, som Estonia var, altså det hedder, øh, med sådan en teknisk term, så hedder det jo roll-on, roll-off-færger. Altså færger, hvor man i det hele taget kunne foretage de her åbninger ind til BILDEC. Øh, det var der jo ikke, ikke sådan nødvendigvis den bedste historie med. Historik er nok mere korrekt at kalde mm. det historie. Øh, Nogle er måske bekendte med Jan Hevelius. Et sådan konstruktionsmæssigt, nogenlunde lignende fartøj med Estonia. Ikke helt på samme måde, fordi det kunne kun åbne i den ene ende. Det, det var forliste i 1993. Mm. Nogle kan måske også huske Herald of Free Enterprise en sådan igen nogenlunde konstruktionsmæssigt lignende færge, men som også havde øh, de her tekniske anordninger, hvor man kunne åbne en port i skibet, så køretøjet kunne køre ombord. Den forliste jo midt i 80'erne. Mm. Så det har ikke været helt ubegrundet, man har antaget, at det kunne hænge sammen med den her, sådan her særlige konstruktionsform. Mm. Altså... Man gik relativt hurtigt fra generelt konstruktionsfejl til at mistænke de her åbninger til Bildække. Ja. Men det er væsentligt at understrege, synes jeg, både i relation til, til sådan Karl Bildts pressekonference, men også det, der har stået i dagbladet Politiken f.eks. Begge dele har stået der på et tidspunkt, hvor at Estonias frag hverken var lokaliseret eller undersøgt.
0: Ja, jeg kan også se, at politikken har nedenunder. der har de, der har de en, en, en artikel, hvor der simpelthen bare har rubrikken eksperter forstår det ikke. Og der har journalisten jo ringet til en række danske eksperter og fået deres umiddelbare vurdering. Ja. Øhm, og der er jo øh, en, der hedder Svend Velskov, øh, som er fra, og nu skal jeg lige øh, sige det rigtigt, stabilitets- og hydro Hydrostatisk, ja, statik,
2: undskyld, hydrostatisk afdeling. Modeller.
0: Hydrostatisk afdeling på skibteknisk aptur.
2: Skal vi lige afklare, hvad det betyder?
0: Ja, meget gerne.
2: Godt, altså, fordi, fordi hydro, så vidt jeg ved, det er, jo, det er jo noget med væsker. Og statik er læren om ligevægt. Altså, Så det må være øh, hvad hedder det, sådan en afdeling, hvor man undersøger væskers ligevægt. Ja. Øh, og det kan være relevant i forhold til skibe, men formentlig også sådan noget med tankeanordninger, tankkøretøjer, lastbiler og den slags ting.
0: Ja, og han siger, at han helt overordnet, at han er meget skeptisk over for teorien om, at det skulle være, at, være at der kom vand ind igennem bogporten, der skulle have skyld i ulykken. Han har sådan nogle med, at den skulle være dobbelt sikret, og det burde ikke være muligt, og slet ikke, at det skulle gå så hurtigt. Uh, han siger faktisk, at selvom uh, porten havde sået vidt åben, så burde det ikke være gået så, så hurtigt, siger Svend Velskov i politikken, altså den 29. Og der er også en, en, en meteorolog, som de har ringet til, og han siger, at man kan ikke skylde skylden på, på vejret, øh, særligt. Han siger, at det vejr, som var der øh, den nat, vil man opleve 10-12 gange inden for den næste måned.
2: Ja, vi har jo også også et indirekte vidensbyrd om, at, at det nok gik med det der vejr der, fordi der sejlede jo 10, 12, 15 andre færger rundt mm. i Østersøen den nat, hvor Estonia forliste. Ja. Der var ikke nogen af dem, der blev beskadiget eller forliste. Nogle af dem satte færden ned, det burde Estonia måske også have gjort. Men der var ikke ingen af dem, der mm. oplevede så alvorlige konsekvenser.
0: Nej, jeg har set en, er, en, af, en af kaptajnerne på et af de skibe der var i nærheden, beskrev hvad er, som, hvad var det normalt dårligt?
2: Ja, <laughs> det var politiske formulering, du fandt. Det er, meget, det, er meget, det er meget fint. Og jeg synes jo også lige, at vi skal dvæle lidt ved kaptajnerne sidst. Mm. Kaptajnerne, fordi i det sidste afsnit fik vi også et indirekte vidnesbyrd om, at folk med forstand på søfart og forholdene den nat Estonia forligste. Det er sådan en bedømmelse. Fordi de, de to færger, Mariela og Silja Rupa, der søgte hen til Estonias position, satte farten ned, da de nærmede sig. Og det gjorde de, fordi de troede, at Estonia lå øh, og flød enten med bunden eller siden opad. Altså det vil sige, at de troede ikke på, at Estonia var forlist.
0: Nej, det er jo, det er jo, også, det er jo også interessant faktisk. At, øh, og det er også det, der jeg synes er interessant ved den her politikartikel, fordi det er jo også det her, det er jo de her danske eksperter sådan helt umiddelbar øh, vurdering øh, ja. af det. Øh, der er også en leder af Dansk Ræderiforenings Nautiske Afdeling, han hedder Hans Renek Petersen, og han siger, jeg kan ikke se, hvordan der skulle komme vand ind i de mængder, der her taler om, blot fordi pakningerne er utætte.
2: Ja. Ja, det er noget af det, vi kan få lejet til at vende tilbage til, når vi skal gennemgå øh, den fælles arbejde. Ja. for at det, det hænger sammen med det.
0: Ja, og, så, og, og politikken har jo også den historie, som du øh, fortalte om i, i første afsnit. Øh, den hedder bare, Estonia fik lov til at sejle trods utæt port. Svenske skibsinspektør fandt fejl få timer før katastrofen. Lige præcis. Jeg har også en anden lille en, jeg lige vil vende med dig nu. Jeg er ved, ved gamle aviser. Mm -hmm. Der er en lille note herude siden, der hedder, Estonia brugte som flugtvej. Estonia blev i februar i år afsløret for menneskesmuling. 26 ja. børn, 14 kvinder og 24 mænd, alle kurdiske flygtninge, blev fundet gemt i en container ombord på færgen, der på vej til Sverige fra Estland. De illegale ja. passagerer blev fundet, da en vagtmand hørte banken fra en trailer øh, nede på bildækket.
2: Ja, den historie har jeg godt fået refereret i andre sammenhæng. At, øh, at de var fanget der ombord. De var vist fordi, de var ved at blive kvalt, fordi der er det er knep med med, 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 med ilten, med luften. Ja. I, øh, den, den, øh, det var jo sådan en, en, en lastbil-anhænger, de var anbragt i, de så kom ud af.
0: Ja, så udover at Estonia blev brugt til, til folk, der også, som vi har beskrevet, skulle have det lidt på tur og på ferie, og have det lidt festligt ombord, så foregik der også andre ting, åbenbart, om, øh, på, det, på det skib.
2: Der blevet transporteret lidt af hvert på Estonia. Det får vi, får vi også lejlighed til at ryste senere, og ikke alt der var deklareret i tollen i uh, Tallinn, da man kørte ombord. Mm.
1: Estonia, what's going on? Can you reply? Hvem uh, det Estonia? Bogasonteller. Her er
2: Estonia. Det er Estonia, det er til i Europa. Hvordan har the det på det er på en stor
1: øen. Jo, der er